0: Musik Lohnt herzlich willkommen bei Enigma, Enigma. Mir gegenüber sitzt die charismatische Chrissy Lass mich, ich habe heute gute Laune Shit
1: Mir nicht gegenüber, sondern schräg gegenüber sitzt die kernige Cory. Wenn wir damit wieder anfangen, dann kommt nur Rotz bei raus, wenn ich mich darauf nicht vorbereite. Ja, offensichtlich. Sie äh, ist gar nicht
0: mehr im Flow. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das Alphabet nicht durchgezogen die hat. Die
1: chemikalische Cory.
0: Sagst du Chemie und nicht Chemie? Nein, ich
1: sage ich sag, äh, Chemie. Äh, die kausale Cory.
0: Sind wir denn überhaupt bei K? Nach lange,
1: schon lange nicht mehr.
0: Ist jetzt nicht sowas wie X kommen. Das hätte ich gerne mal gewusst, was du mir da gegeben hättest.
1: Naja, ich bin froh, dass wir nicht bis X gekommen sind, weil das Einzige, was mir einfällt, ist <lacht> Xenophob.
0: Das war übrigens auch mein erster Gedanke mhm. und das möchte ich nur wirklich nicht sein.
1: Und ich meine, dass da nicht so viele, so viel positive Auswahl für, für X Rufen war. Nur
0: doch mal Adjektive mit X.
1: Die Xylophonartige.
0: Ja, Xylophon spielende.
1: Ich meine, das wäre das, dass ich da schon mal geguckt hatte und Sorge hatte, was ich tue, wenn ich bis X komme. Xantochrom. Was denn? Weiß ich nicht. Xantoderm... X-Beinig? <lacht> Oder x beliebig Toll. Xenoplastisch? Ich weiß nicht, was ist Xenomorph? Xenophil? Kannst
0: du das zu zurückübersetzen in irgendeine andere?
1: Nee, das ist jetzt einfach nur eine Liste. Ich hab da keine...
0: Ja, was soll denn Xenoplastisch sein? Du bist
1: X-förmig. <lacht> ja, okay. Du bist die X-te. Die X-te, Cory. Nee. Also Xenophil könnte ich eventuell, weiß ich nicht, ob das äh, eventuell was positiv, weil viel. Äh, ja, viel ist immer liebend. Äh, ja, Liebend, ja immer die, äh, liebend oder Freund. Also dementsprechend Xenophil. Also Xenophob ist ja äh, die Angst vor dem vor dem äh, Unbekannten. Ja, vor dem fremden Vor genau. dem fremden Also ist äh, Xenophil äh, die der Freund oder die Liebe zu Unbekanntem. Dim, didim, dim, dim, dim. Weiter geht's. Dü Musik. Herzlich willkommen. <lacht>
0: Listen and repeat und täglich grüßt das Mummeltier. Obwohl, ehrlich gesagt, eigentlich passt es ganz gut zu dem Spirit, den wir jetzt haben, weil Welcome to Halloween Season! Wup, woop, wup! Woop. Heute leiden, leiten wir die
1: Halloween Season
0: ein. Also ich
1: Heute leiden wir sie ein. Auch. Hätte auch gepasst.
0: Du leidest, weil das Wetter schlechter wird. Oh. Ich leide nicht. Ich bin voll, voll ready für Einsiedler- Krebsmodus.
1: Hm. Und es wenn es so dunkel ist, ist doof. Aber meine neue Wohnung hat ja äh, einen Balkon. Ja. Da kann ich mich an den Balkon setzen.
0: Ja, und dann kannst du dich mit dem Udi raussetzen.
1: Udi. Ja.
0: Bei den hatte ich schon lange nicht mehr an.
1: Ich habe den öfter die letzte Zeit schon wieder an, weil es hier unten so schnell kalt wird.
0: Ja, aber das fällt mir auch auf, dass es hier bei dir kalt ist. Mhm. So. Bei mir ist es dafür, jetzt wird es gerade wieder kalt, also mhm. die ganze Wärme gestaut hat von den letzten Wochen noch. Anyway, wir sind jetzt in
1: Halloween-Season. Halloween.
0: Und deswegen... Reden wir heute auch nicht über Halloween. Okay. Das haben wir schon getan. Da könnt ihr euch mal eine alte Folge zu anhören. Oh,
1: Twink, Twink, Twink.
0: Äh, wir reden heute über lebende Mumien.
1: Lebende Mumien. Okay, ich muss einmal kurz überlegen, warum, warum du ausgerechnet lebende Mumien sagen musstest. Aber ist ja logisch. <lacht> also über ein, eine Legende, ein Mythos?
0: Nee, tatsächlich über ein, also tatsächlich existierende Mumien.
1: Ach, so meinst du?
0: Ja, so meine ich das. Ich
1: dachte, du meintest so zombiehaft auferstandene Mumien. Ja,
0: aber in echt. Äh. Äh. Check ich nicht. Hast du schon mal was von den Mumienmönchen gehört? Nope. Okay. Ja, dann ist, ist das Thema dieser Folge neu für dich. Yay! Yay. Was ist jetzt was Neues? Ähm, ja, also und zwar ist es so, vor allen Dingen 2015 hat dieses Thema Berühmtheit erlangt, weil es eine selbst mumifizierte Mumie eines buddhistischen Mönches gibt, schrägstrich gab, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollte.
1: Und der hat, der war tot?
0: Ja, beziehungsweise es gibt Leute, die behaupten, er würde noch leben, weil er in seiner tibetischen Kleidung gefunden wurde. Und was das Spezielle ist an diesen Mumien ist, dass die Menschen alle im Lotussitz gestorben sind. Aha. Weswegen sie wie folgt aussehen, ich zeige dir jetzt ein Bild.
1: Ja, der hat eine Brille auf. Okay.
0: <lacht> Wenn ich das in die Sonne blendet.
1: Weil er noch lebt. Vielleicht. Okay. Können wir das, dürfen wir das Bild posten? Ist ja, das, ist das, das weiß ich
0: nicht, ob man das so darf. Also, ich habe jetzt hier gerade ein Wikipedia-Bild gezeigt.
1: Uh, auf jeden Fall ist das also das, was man als Mumie sich vorstellt, aber jemand, der sitzt, aufrecht sitzt oder am Schneider sitzt, ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen finde ich wie diese Moorleich. Ja,
1: und der hat halt äh, so ein so ein Gewand an, so ein orangenes. Genau. Und dann hat er auch noch eine Taucherbrille auf.
0: Genau, offensichtlich. <lacht>
1: Vielleicht, falls er noch Hat mal ins Wasser hüpfen möchte. Dass das eine
0: voll gute Idee. Wär. Ja, und zwar äh, gibt es dieses Phänomen, dass einige Leute behaupten, diese Menschen würden halt noch leben, weil sie so sitzen, wie sie da sitzen. Und also sie wären einfach nur in eine sehr, 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 sehr tiefe Meditation verfallen.
1: Und ist das irgendwie beweisbar?
0: schwer, also im Prinzip spricht vieles dafür, dass sie tatsächlich tot sind. Okay. Aber es fällt halt auf, wenn du dir das Bild angeguckt hast, das ist eine Mumie, die ist schon über 100 Jahre alt, dass diese Priester, die das halt machen, eigentlich nicht verwesen. Und es gibt, ich werde hier gleich nochmal eine speziellere vorlesen, äh, vorstellen. Bei der ist es so, dass die, der hat sich in den 20er Jahren, letztes Jahrhundert, einmumifizieren lassen. Also den Prozess stelle ich gleich nochmal näher vor. Mhm. Und der ist halt zweimal ausgebuddelt worden in der Zeit, immer so im Abstand von 30 Jahren, das letzte Mal halt 2002. Und da hat man halt festgestellt, dass er so gut wie nicht verwest ist.
1: War ist das nicht der Sinn von mumifizieren?
0: Schon, aber es äh, gibt kein, keine Mumifizierungsflüssigkeit oder so. Es ist jetzt nicht so wie in Ägypten, mit denen, wo die die ganzen Körperflüssigkeiten rausholen und haben die immer schön in der Nase rumgerührt, um das Gehirn mhm. und so rauszuholen und dann mhm. das ganze Blut abgelassen. Es ist tatsächlich so, dass in diesen Mumien zum Teil noch flüssiges Blut gefunden wird. Mhm. Und bewegbare Gelenke, was für die Zeit sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und das ist tatsächlich biologisch etwas, was nicht erklärbar ist. Hm. Und deswegen weiß man nicht so richtig, ob diese Mumien noch leben oder nicht. Hm. Ja, jetzt zeig halt mir doch mal deine Gedanken mit.
1: Ich weiß, Also ich bin ein bisschen verwirrt, was, was die Sache angeht, von wegen man weiß nicht, ob, ob die leben oder nicht, weil es gibt doch ganz klare Indizien für, wenn etwas, etwas lebt oder wenn etwas nicht lebt oder nicht.
0: Ja, und die sind eigentlich deswegen nicht mehr lebensfähig, aber diese Geschichte mit dem nicht verwesen und warum sie noch Beweglichkeit aufweisen und flüssiges Blut, das ist schon sehr ungewöhnlich. Das ist
1: ungewöhnlich, dann würde ich sagen, das ist echt clever mumifiziert worden, aber ich würde dann persönlich nicht unbedingt das Wort Leben in den Raum werfen.
0: Einige Gläubige möchten das aber gerne, dass es nur diese Meditation ist. Ah,
1: da ist mein Problem. Ah. Ah, okay. Sprich dich aus. Nee, Kontroversen und so.
0: Ach so, über diese Brücke möchtest du heute nicht gehen? Nein,
1: ich bleibe davor stehen, ich erkenne das Warnzeichen und akzeptiere dieses und lasse dich jetzt weiterreden.
0: Also 2015 erreichten die halt auf, also erregten die halt Aufsehen, weil halt die eine Mumie da geklaut wurde. Mhm. Und die sollte auf dem Schwarzmarkt vertickt werden. Ist übrigens gar nicht, gar keine so kluge Idee, also das kann mit, zu einer Gefängnisstrafe mit bis zu, also ist in der Mongolei passiert, muss ich nochmal dazu sagen zwölf Jahren geahndet werden einer Geldstrafe von bis zu 40.000 Euro.
1: Ich würde pauschal in den Raum werfen wollen, dass Schwarzmarkt an sich nicht so eine gute Idee ist.
0: Findest du? Weil
1: wenn <lacht> geschnappt, dann Problem. Korrekt. Ja, gut, dann sind wir uns da einig. Ja. <lacht> ich wollte das nur nochmal.
0: Ja, und ich... Habe das halt rausgesucht, weil ich die Diskussion eigentlich so ein bisschen irrsinnig finde mit diesem lebendig sein oder nicht. Mhm. Für ganz viele Gläubige ist das aber so. Es gibt einen bekannten Vertreter, von dem ich ja jetzt gerade eben schon geredet habe. Und zwar heißt der Dashi Dorjo Itigelo.
1: Mhm. Mhm.
0: Der war ein geistliches Oberhaupt der Buddhisten. Und hat halt deswegen Bekanntheit erreicht, weil als er 2002 das letzte Mal exhumiert wurde, er nach 75 Jahren so gut wie keine Verwesungsspuren aufwies. Mhm. Was halt für eine sehr erfolgreiche Praxis der Selbstmumifizierung spricht. Und dazu führt, dass er deswegen auch in den Status des Buddha auf, mhm. äh, erhoben wird. Weil das ein sehr, sehr langes, schmerzreiches Verfahren ist, das ich gleich noch mal erzählen werde, wie man diese Selbstmumifizierung erreicht. Jetzt bin ich ein bisschen hintergerissen, ob ich erst was äh, zu Itigelo erzähle oder erst was zu dem Verfahren?
1: Ich würde gerne das Verfahren jetzt erstmal hören. Okay, wachs
0: mir. Also, das Verfahren nennt sich, aus dem japanischen, deswegen bestimmt nicht korrekt ausgesprochen, so bear with, Shoku Shinbutsu. Okay. Und geht davon aus, dass man durch Schmerzen und Selbstverleugnung den Weg ins Nirvana und den Zustand eines Buddhas erreichen kann. Mhm. Dieser Weg wurde vor allen Dingen von Priestern beschrieben, aber weil er so grausam ist, eigentlich seit 1907 als verboten gilt. Wurde vor allen Dingen in Japan gemacht mhm. und in den Grenzregionen, dann in Buddhismus und Mongolei, da unten die russische Grenze und so. Da ist auch der Etigelo übrigens her, mhm. äh, aus der Region. Da gab es einige, die diese Praxis noch bis in die 20er Jahre dann reingemacht haben, aber eigentlich okay, ist sie seit 1907 offiziell verboten, weil sie so grausam ist. Und zwar ja. besteht dieses Selbstnumifizierungsverfahren aus insgesamt drei Abschnitten, die jeweils 1000 Tage dauern. Und wird oft eingeleitet, wenn...
1: 1000 Tage.
0: Ja, dreimal. Rechne das mal bitte in Jahre um. Das habe ich gestern nämlich nicht mehr gemacht.
1: Das sind äh, drei, zweieinhalb, drei, drei Jahre. Ja, nee, mehr. drei doch. Jahre. Ja, 365 reicht Tage.
0: Reicht das dann? Na, ja, das sind nicht ganz drei Jahre.
1: Das sind nicht ganz drei Jahre, aber es sind... Zwischen zwei und drei Jahren irgendwo.
0: Ja, und wenn sie dann merken, irgendwie, dass, sie sich ihr, dass sich das Lebensende nähert, was ich übrigens krass finde, weil es ja äh. dreimal tausend Tage sind, also insgesamt ja fast zehn Jahre, oh Gott. Die, sich damit, die sich damit auseinandersetzen, Aha. fangen sie an, Vorbereitungen zu treffen. Und damit halt diese Selbstnumifizierung erfolgreich ist, und ich sagte ja gerade schon, Kernersache ist ja vor allem Selbstkasteiung. Das heißt, in den ersten zehn Tagen werden die Priester auf eine spezielle Diät gesetzt, die nur noch aus Nüssen und Samen bestehen, die sie selber finden müssen in der Umgebung. Und wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts.
1: Oh Gott, und dann ähm, wohnen die irgendwo äh, an einem Berg anstelle von Wald oder Sonstiges.
0: Genau, weil zusätzlich äh, in dieser Phase sie sich auch großen Härten aussetzen müssen. Also dieses ganz klassische, ich stehe unter eiskaltem Wasser und meditiere für Stunden. Krass. Das sind die ersten 1000 Tage. Ja. In den zweiten 1000 Tagen wird die Nahrungsaufnahme noch weiter reduziert. Und die Priester ernähren sich nur noch von Rinden und Wurzeln von Nadelbäumen, sowie einem Tee, der aus dem Urushi-Baum gemacht wird, der zusätzlich noch Erbrechen auslöst, zu verstärktem Urinieren führt und zu verstärkter Transpiration, damit der Körper schön entwässert. Mhm. Das heißt, der Körper magert ab und entwässert sich. Und zeitgleich soll der Tee auch noch dafür sorgen, dass der Körper giftig wird, sodass er nicht von Maden zerfressen mhm. wird. Das sind die zweiten tausend Tage. Für die dritten tausend, tausend Tage wird der Priester in eine Gruft eingeschlossen, die so groß ist wie er, wenn er im Lotus sitzt. sitzt. Mhm. Und da ist das Einzige, was er noch hat, eine Luftversorgung und eine kleine Glocke. Und jeden Tag muss er einmal bimmeln, dann wissen die Leute, dass er noch lebt. Mhm. Und wenn er nicht mehr bimmelt, dann wissen die Leute, oh, er ist wahrscheinlich jetzt gestorben. Aber die tausend Tage werden trotzdem noch bis zum Ende abgewartet. Und danach wird die Gruft wieder geöffnet und man guckt, ob er verwest ist oder nicht. Boah. Und wenn er nicht verwest ist, dann sind die früher rausgenommen worden, wurden in Schreine gesetzt, weil sie dann den Buddha-Status ja erreicht haben. Ja. Und wurden dann verehrt. Wenn sie verwest sind, was in den meisten Fällen eigentlich der Fall war, dann sind sie trotzdem noch verehrt worden, weil sie so viel, weil sie so viel Leid, Leid auf sich genommen haben, haben. Genau. Aber haben halt den Status des Buddha nicht erreicht.
1: Und dann wurden sie halt beigesetzt. Ja. Und das alles beruht aber auf dieser Glaubensrichtung. Also das, also
0: das ist ein Teil äh, der Buddha-Lehre. Dass genau. das
1: Leid und das alles dann zum Nirvana führt. Ja. Krass, heftig. Ich gehe mal davon aus, überstanden haben die das dann hauptsächlich dadurch, dass sie meditiert haben. Dass sie sich in diesen med tiefen Meditationsstatus dann gebracht haben, damit sie, weil ich meine, ansonsten würde doch der Überlebensinstinkt ein, 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 ein eintreten oder nicht? Ja,
0: also in dem Fall muss ja tatsächlich der Geist über den Körper siegen, genau, weil alleine diese ersten tausend Tage, zweiten tausend Tage, also diese ersten 2000 Tage da, die würden mich, also du isst ja fast nichts mehr. Ja, genau. Und du wenn isst du fast nichts mehr und trinkst nur noch giftigen Tee. Mhm. Yay! Yeah. Ja, und dieses
1: Entwässern und der ganze Kram, dass du wirklich einfach pauschal deinen Körper dazu zwingst, sich selber zu töten. Ja.
0: Also da. du bereitest dich aktiv jahrelang auf deinen eigenen Tod
1: vor. Ja, das ist das, äh, äh, das Spiel, das Ziel ja. des Spiels quasi. Genau. Krass, also so grausam das klingt, aber es ist ja eine heftige Selbstbeherrschung, mhm. die damit spielt. ne? Ja, okay. Aber das ist, warte, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das verboten? Ja,
0: 1907.
1: 1907.
0: Davor war das durchaus gängige Praxis. Ich habe auch irgendwo mal eine Zahl, warte mal. Ja. Ich glaube, es gibt irgendwie sowas wie 850 dokumentierte Fälle und immer noch irgendwie 100 Mumien oder so, die existieren jetzt gegenwärtig.
1: Mhm. Aber alles von vor der Zeit? Oder gibt das, es äh... Nee,
0: alles von vor der Zeit. Es gibt keinen aktuellen, außer der, der halt da geklaut wurde 2015. Mhm. Der ist halt aus den 20ern und soll einer der Schüler von diesem Dashi Dorsho Itigelo gewesen mhm. sein. Und ähm, der Edi Itigelo ist halt so der bekannteste Fall gerade von weil der das auch erst später noch gemacht hat, halt in den 20er Jahren, mhm. der das erfolgreich durchgeführt hat. Das ist quasi so der Letzte, deswegen hat er so ein bisschen berühmt hat erreicht.
1: Also der der Letzte, der bekannt äh, so erfolg bekannt ist, dass das Erfolgreichere, aber könnte sein, dass es noch Dunkelziffern gibt.
0: Davon ist auszugehen.
1: Ja, und also Leute, die es vielleicht nicht geschafft haben, selbst nach 1907
0: ja, du weißt ja auch nicht, also jetzt kenne ich mich natürlich in der japanischen Kultur sehr schlecht aus, mhm. aber ich stelle mir durchaus vor, dass es recht viele Bergdörfer auch noch gibt, stellenweise, die ja vor allen Dingen sich durch die buddhistischen Tempel kennzeichnen. Das ist ja schon weit verbreitet, ne, auch diese zum Schreien gehen und, und so. Und generell im
1: asiatischen Raum, ne? Im
0: asiatischen Raum, genau. Deswegen mhm. kann ich mir das schon vorstellen, dass sie das vielleicht immer noch machen, obwohl sie das nicht sollen.
1: Ja, wenn sie sich nicht erwischen lassen, ne? Ja. Also ich meine, selbst wenn sie erwischt werden und jemand hat, hat es geschafft in den Buddha-Status, was... Was, was will die Regierung dann machen? Ja, das Den ist, verhaften können sie nicht mehr.
0: Nee, eben. Das ist halt auch so ein bisschen... Also es ist halt so ein bisschen die Frage auch, die sich... mir. Also klar, im Prinzip ist es gut, dass es... Also ich finde es gut, dass es verboten ist, weil es halt so ein krasses... Weil man sich halt selber so viel Schmerz zufügt.
1: Ne? Ja, genau. Es ist wirklich ähm, ein Leidensweg. Genau. Aber am Ende
0: des Tages ist auch das eine Entscheidung, ne? Aber mm. es ist halt über diese Jahre ist schon krass. Es ist
1: aber vor allen Dingen auch eine Entscheidung, die nur den Einzelnen betrifft. Mm. Und das Verbot... Was ausgesprochen wurde, ist ja eigentlich auch dann einfach diese Annahme, ich muss mich über deine Freiheit der Selbstentscheidung hinwegsetzen, weil ich als Außenstehender glaube, dich schützen zu können wohingegen, wenn man das aus der Sicht des Buddhismus dann sieht, äh, dieser Lehre, dann wird er ja quasi aufgehalten, ins Nirvana zu gelangen. Mhm. Und das ist ja eigentlich total der, ja, von Kopf gestoßen einfach im Endeffekt, mhm. dass man sagt, du nimmst mir mein Recht weg, in meiner Glaubensrichtung etwas zu erreichen, was sehr, sehr schwer erreichbar ist, aber was hinterher zu was super Gutem führen kann.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass das nur einer der Wege ist, ne? okay so das ist jetzt nicht ausschließlich der einzige weg ins Nirvana zu Na, fahren, aber, oder den Buddha Status zu erreichen
1: aber die wie ist weißt du das von der Lehre her wie das ist wenn die dann verwesen zum Beispiel trotzdem finden die trotzdem dadurch den Weg ins Nirvana kriegen nur diesen Buddha Status nicht oder ja ja
0: genau also das das schon aber sie kriegen den Buddha Status okay nicht. alles
1: klar also nicht, dass es hinterher ist von wegen ja blöd gelaufen. Nee, er das ist war's halt, für dich.
0: Genau, er ist halt einfach kein wahrer Buddha. Okay. Also den Status kriegt er eigentlich Ja, nicht. gut. So, was ja das Ultimative ist, was die aber eigentlich erreichen
1: wollen. Ja, das ist klar nur. Ich fände es halt noch viel tragischer, wenn für, ja, ich meine, beweisen kann es keiner, aber für die Glaubensanhänger wirklich auf dem Spiel steht, überhaupt den Weg ins Nirvana zu finden. Ja. Äh, wenn du verwiesst wirst, dann hast du es halt nicht geschafft.
0: Aber ich glaube, diese letzte Phase finde ich auch richtig krass, wenn du da so lebendig eingegraben wirst. Ich meine, davon mal abgesehen, dass die ja so, super schwach sein müssen. Ja. Und dann da ja noch unter Umständen monatelang im lotus sitzt, in dieser Gruft zu sitzen und da immer diese Klingel zu klingeln.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwann bist du ja so schwach, dass du die gar nicht mehr klingeln kannst, aber noch am Leben bist. Ja,
0: aber deswegen warten sie dann auch die Zeit ab, ne? mhm. damit dann wirklich auch klar ist, ob du also mumifiziert bist oder nicht. Aber daher stammt auch diese Diskussion ne, mit der lebendigen Mumie, mhm. ob er dann jetzt auch wirklich tot ist oder nicht, weil vielleicht ist er einfach so tief in der Meditation drin, dass man ihn noch wiedererwecken könnte.
1: In dem Moment, in dem er nicht mehr klingelt? Ja. Darin ist aber, das noch nicht geöffnet wurde, das ist der Schrödingers Bruder. Haha. <lacht> Sehr gut. Er lebt und er ist tot.
0: Erklär das doch nochmal unseren Zuhörern. Nur falls sie sich an Schrödingers Katze nicht erinnern.
1: <lacht> ja, es ist in der Physik eine äh, Theorie, dass wenn also es ist keine Katze jemals zu Schaden gekommen anhand dieser Theorie, das war einfach nur ein Gedankenexperiment. Aber der Gedanke ist, wenn äh, ich eine Katze in ein, äh, eine Box sperre, wo auch Gift drin ist, äh, wo dieses Gift halt ausströmen kann, um diese Katze rein theoretisch zu töten. Aber solange ich die Te äh, Kiste nicht öffne, ist äh, die Katze gleichzeitig lebendig und tot. Bis ich sie öffne, dann bekomme ich ein definitives Urteil. Das ist jetzt wahrscheinlich super simpel dargestellt, aber im Kern ist das das, was ich verstanden habe von Schrödingers Katze. Schrödinger als der Besitzer der Katze und derjenige, der dieses Gedankenexperiment durchgeführt hat.
0: Aber nur weil du nicht weißt, ne, was <lacht> los ist, ne?
1: Genau, also ja. du kannst es geht ja da, also der der Fokus, den ich da jetzt drin sehe, ist unter anderem halt die Beweislage. Weil du kannst es halt nicht mit Sicherheit sagen, ist sie tot oder am, Le am lebendig, solange die Kiste geschlossen ist. Ich kann das Definitive und wenn das Gift, Gift sie tatsächlich ausgeströmt ist, dann wird sie tot sein. Aber das weiß ich halt erst in dem Moment, in dem ich die Kiste öffne. Also ist sie in dem Moment, solange die Kiste verschlossen ist, sowohl lebendig als auch tot. Und dementsprechend haben wir Schrödingers Buddha. Solange die nicht aus der Gruft rausgeholt wurden.
0: Ja. Und da fangen ja dann die Gläubigen an zu sagen, dass ist immer noch schwierig ist. Gläubigen als schuldig, sind alle Physiker schon. dass Bruder ist, weil wir nicht wissen, ob er tot ist oder ja. nicht. Ja.
1: Das ist Dorsho.
0: Itigelo, genau. Der ist 1852 geboren worden.
1: 1852, ja.
0: Genau, und fing an mit 16 Jahren sich aktiv für Religion zu, äh, zu interessieren und die auch zu praktizieren. Und ist äh, 1911 zum Lama ernannt worden. Das ist ja immer ein Oberhaupt einer buddhistischen Gemeinde. Also wegen der Dalai Lama ist einer von Lamas, aber es gibt nicht den Lama. Okay, da
1: kommt meine, meine west westliche Ignoranz wieder bei raus. Ja, meine auch. Nie sagen, drüber nachgedacht. Ja, ich auch nicht. Ah, okay, alles sauber. Da dachte ich
0: so, oh ja, das macht irgendwie Sinn. Ja. Ja.
1: Okay, alles klar.
0: Äh, genau, so. Und der hat sich halt im Ersten Weltkrieg oder zu Zeiten des Ersten Weltkrieges sehr stark für den Buddhismus in Russland engagiert und ist dann aber am Ende geflohen, als er merkte, dass es halt Richtung Sowjetunion ging, mhm. weil er da die Religionsfreiheit halt bedroht sah Ja. Ähm, und hat sich deswegen in diese südliche Grenzregion, ähm, in Richtung China dann verlagert und hat von da aus seinen Lehren betrieben und ist halt deswegen in dieser Region immer noch so bekannt, weil er halt äh, in seinem Testament verfügt hat, dass er im Lotussitz bestattet werden soll und er angeblich nicht diese Sogushintu Butsu, das Ritual, durchgeführt mhm. hat, sondern einfach gesagt hat, pack mich in diesen lotus -Sitz, äh, rein und dann ist gut, weil er gemerkt hat, dass es anfing zu Ende zu gehen und er hat sich gedacht, er hat nicht so super viel Zeit, deswegen schafft er dieses ganze Ritual nicht. Ähm, und hat deswegen versucht, mit äußeren Maßnahmen das Ganze oder die, zur Konservierung seines äh, Leichnams beizutragen. Ähm, zum einen hat er gesagt oder er ist dann sitzend in eine Zedernholzkiste verpackt worden, weil Zedernholz dafür bekannt ist, wenig von Insekten zerfressen zu werden. Also ist ein sehr widerstandsfähig.
1: Widerstandsfähig ist. Holz. Danke. Gerne.
0: Genau, und er hat gesagt, er möchte gerne im Abstand mehrerer Jahre mal mehr exhumiert werden, dass sie mal kontrollieren sollen, ob er jetzt diesen Mutterstatus erreicht hat oder nicht. Mhm. Genau, zusätzlich, um die Konservierung seines Leichnams zu fördern ist er in Salz eingelegt worden, mhm. damit dem Körper Wasser entzogen wird. Ja. Und äh, man hat auch einen Entwässerungsgraben um das Hügelgrab, in dem er lag, gezogen. Also, mhm. dass das Wasser irgendwo hin kann, dass sich das nicht bei ihm staut. Ja. Äh, weil Feuchte immer dazu führt, außer also du bist im Moor, dann sorgt er die dichte dafür, dass da nichts passiert, äh, dass du sonst verwehst. Ja. Also das Problem, das haben ja auch die Ägypter dann gemacht, im Mumifizierungsprozess ist ja immer, du musst die Körperflüssigkeiten loswerden. Flüssigkeit muss weg. Genau. Deswegen sind ja alle inneren Organe raus. Aus, Gehirn raus, Blut wurde ersetzt und äh, dann gib ihm, dann wurde mhm. schön einbalsamiert und dann war klar, dass der Körper konserviert ist. Ja. Und äh, man hat ihn dann tatsächlich 1955 und 1973 nochmal exhumiert und festgestellt, keine Verwesung, alles wunderbar. Die Ergebnisse wurden aber erst 2002, wo er das letzte Mal exhumiert wurde, äh, veröffentlicht, weil man so ein bisschen Angst hatte, dass Russland da den Deckel drauf hält. Mhm. Äh, also das kommunistische Russland. Und hat das dann erst deswegen 2002 veröffentlicht, die Ergebnisse? Und auch da hat man wieder festgestellt, 2002, übrigens am 11. September 2002.
1: Ach krass! Ja. Ein Jahr später.
0: Richtig. Wurde er exhumiert und hat, man hat festgestellt, dass er immer noch so gut wie keine Verwesungsspuren aufweist, weswegen man davon ausgeht, dass er den Buddha-Status zum einen erreicht hat. Und die Leute haben das so beschrieben, das war recht faszinierend, finde ich, finde, deswegen diese lebende Mumiengeschichte. Dass er im Prinzip nach 75 Jahren den Zustand eines Menschen hat, als wenn der erst 36 Stunden tot wäre. Okay. Weil die Gelenke und die Haut noch elastisch waren. Und die Muskeln und inneren Organe gab es auch noch. Und im Prinzip ansonsten keine Anzeichnung irgendwie von Verwesung. Es hat einfach, der, der sieht halt so aus wie im, noch immer. Mhm. Also.
1: Aber liegt das nicht daran, dass an diesen Vorkehrungen, die die getroffen haben, mit dem Salz und dem ganzen Kram...
0: Ja, auch, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass nach der Zeit, äh, der er sich so gut erhalten hat, ne? Ja, also okay. 75 Jahre, entspricht 36 Stunden, ist schon krass. Also, er, in, also, in, also man kann alle seine Gliedmaßen noch bewegen, mhm. seine Haut ist noch elastisch, also wenn du jetzt dran ziehst irgendwie, dann springt die wieder zurück und sein Blut ist sogar noch flüssig.
1: Ich würde mal gerne testen, ob das äh, die Kombination von Holz und Salz und was weiß ich nicht alles ist. Wenn man was in Salz legt, dann dann ist das dann gut ist. Weil ich glaube tatsächlich, dass es irgendwo da eine Reaktion ist oder so, die dazu führt, dass das ist. Das mag vielleicht so noch nicht erforscht sein, aber das wird irgendwo diese Vorkehrung gewesen sein.
0: Ja, und ähm, also man wird dieses Rätsel auch nicht ganz bis zum Ende klären können, weil buddhistische Mönche, die den halt jetzt die diese Mumie unter ihren Fittichen haben. Halt weitere Untersuchungen auch ablehnen. Also die verehren, ja. verehren ihn halt immer noch als lebendig. Er gilt als lebende Person, die einfach in einem sehr, sehr tiefen Meditationsstadium ist. Krass. Abschließende Untersuchungen, ob die jetzt zu, also die bestätigen können, ob es sich wirklich um eine Leiche handelt oder um einen, einen Toten.
1: Werden nicht, nicht zugelassen. Ja, und das ist ja klar. Also ich meine, wenn ich wenn ich ein Objekt habe oder ein, ein, eine Person oder ein Wesen, dass ich als als Buddha verehre oder als als höchste Form verehre meiner meiner meines Glaubens. Dann lasse ich natürlich niemanden ran, weil die können das ja kaputt machen. Stell dir mal vor, also rein theoretisch könnte man ja sagen, jemand, der nicht daran glaubt, macht dann irgendwas mit dem Körper, dass der dann anfängt zu verwesen oder dass er dann irgendwas Flüssigkeit verliert oder was weiß ich und dann der Status nicht mehr da ist. Also da würde ich dir persönlich wahrscheinlich auch niemanden ranlassen und sagen, den fäst du nicht an mit deinen Fettfingern. So
0: Pilger dürfen das übrigens an heiligen
1: Tagen. Ja, Pilger. Da sind aber auch Leute, die wahrscheinlich sich verstehen, was da was es damit auf sich hat. Aber so ein Wissenschaftler, der sagt, lass mal, mal gucken, was das alles damit Mal
0: reinschneiden mit dem Skalpell. Ja,
1: oder schön, weißt du, so mit einer, so einer Nadel mal rein und dann kommt die Luft alle raus oder so. keine Ahnung. Oh. Nee, 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 nee. Das kann ich verstehen. Da bin ich voll bei denen. Und ich meine, manche, manche Mysterien muss man auch nicht aufdecken.
0: Aber jetzt muss ich mal, also was mich wundert tatsächlich, als ich das so gelesen habe, das ist ja auch recht bekannt, warum die Filmindustrie sich nicht darauf gestürzt hat als Mumie. Sondern immer diese Ägyptischen genommen hat. Ich weiß, dass das recht gruselig ist mit dem eingewickelt sein und so. Aber jetzt stell mal vor, wenn der nach 75 Jahren tiefer Meditation oder er ist doch tot, da, wenn der einfach aufsteht, also wirklich wie so ein lebender Zombie, das ist doch also, viel krasser. Ja, so weißt so du Lubi dann. Hat. du hast
1: dann dieses, das ganze Setup von wegen, dass der da im Lotus -Sitz sitzt und dann irgendwo platziert ist und dann halt verehrt wird. Und auf einmal fängt er sich an zu bewegen ja. und auf einmal steht er auf und streckt sich oder sonstige ja. Sachen oder so und dann die Leute alle da wild werden. Das wäre natürlich cool, aber ich gehe mal davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass äh, unser westlich geprägtes Bild von Filmen und so weiter äh, ein Film mit asiatischem Kern nicht so zugelassen hätte.
0: Ja, das stimmt. Aber dann ist wiederum die Frage, warum hat sich die ägyptische Mumie so da Naja, weil,
1: weil, überleg mal, wie viel von ägyptischen Sachen im British Museum sind. Ach ja, okay. Na, also die, die, die Ausbeutung von bestimmten Regionen für Museen und so weiter in Europa. Ist ja da. Und dementsprechend ist da der, die Verbindung wahrscheinlich ein bisschen früher, sei es nur etwas früher oder schneller entstanden als in die asiatische Richtung, sodass man sich dann da darauf gestürzt, gestürzt hat.
0: Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich so noch gar nicht verfolgt habe.
1: Eventuell. Alles gar nicht meiner. <lacht>
0: ja. Ja, aber deswegen ist er immer noch so der Bekannteste. Und äh, wie gesagt, der 2015 äh, auf dem Schwarzmarkt verscheuert werden sollte.
1: Wurde er dann geklaut oder wie hieß das? Ja,
0: aber das nicht der. Also, das ein Schüler. Ach so, Schüler von so ihm. war das, Identität genau. Das war nicht ganz klar. Das hattest du gesagt, genau. genau. Und das soll angeblich ein Schüler gewesen sein. Aber ähm, der ist halt ähnlich. Also, da hat er halt auch diesen Selbstmumifizierung äh, mhm. vorgenommen und mhm. äh, sollte dann halt so verscharrt werden.
1: Krass. Genau. That's it. Nice. Futter für, eine, für Albträume, ne? So eine kleine, schöne, mumifizierte Buddha-Leiche.
0: Ja, jetzt stell dir das mal vor, du hast den da so auf dem Schwarzmarkt gekauft. Und Ey, wer dann...
1: kauft sowas auf dem Schwarzmarkt, ganz ehrlich? Ja, also. Du,
0: das, äh, der, also der Umschlag auf dem Schwarzmarkt ist mir sowieso ein Rätsel.
1: Ja, absolut. Was, 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 man, da, was man da kriegen kann, ist, immer, stellst du dir das ins Wohnzimmer oder was hast du vor damit?
0: Ja, das steht unter dem, unter dem Säbel von, von Rembrandt.
1: Rembrandt. Genau. Hey, guck mal, ich habe hier einen Buddha, ich habe hier einen Rembrandt. Ja,
0: genau. Und das ist nicht so ein nachgemachter aus den du da hast mit <lacht> dem Bauch, ich habe einen Buddha hier sitzen.
1: Genau. Oh Gott. Immer schön. Guten Morgen, Buddha. Was ist denn da also ich habe ich weiß nicht, ob ich den Anfang noch nicht mitgeschnitten hatte, aber der wurde zu der versucht, den auf dem nur zu verkaufen, aber das hat nicht geklappt. Genau. Und dann wurde Wurden die Täter festgenommen oder wo ist da eben. Das ja, war
0: ein Täter einer Mongolei das, und in seinem Haus wurde das halt gefunden. Okay.
1: Da hat er auch so, da, da hat er den einfach sitzen gehabt. Ja,
0: und der wurde dann halt festgenommen und dann sagte ich ja Geldstrafe oder Gefängnisstrafe. Genau, Das war's.
1: Richtig, ah, genau, das war der Punkt, als ich da auf den Schwarzmarkt an sich problematisch eingegangen bin. Genau. Ja.
0: Und ich frage mich auch, ob das eine Bestellung war. Das
1: ist schön, Drive-In.
0: Ja, aber so läuft ja ich auch. Hätte, also ich hätte
1: gerne ein Buddha-Menü. <lacht> mit einem Sick Shake? Also
0: das sind Insider. Das ist ja jetzt nicht so, dass also es gibt ja Sachen, die auf dem Schwarzmarkt geworfen werden, mm. aber es gibt ja halt auch Sachen, die ja gezielt angefragt werden und dann ja. klaut es ja irgendeiner. Ja
1: stimmt, genau. Es geht ja so und so rum, ne? Ja. Mm. Wer weiß, wer vielleicht da den Blick darauf geworfen. Vielleicht ist es auch jemand gewesen, der halt Geld hat und auch demselben Glauben angehört und gesagt hat, von wem möchte ich den bei mir zu Hause oder in meinem, weiß weiß ich Tempel habe oder sonstiges hm, in ich meinem privaten, einen, ne? einen eigenen. Genau, dann habe ich den da so, und dann kann ich da halt auch hin und den verehren. Kann ja sein, dass es das jemand war, der tatsächlich dem Glauben angehört. We will never know. No. Aber finde ich okay, dass der nicht verkauft wurde, weil auch tote Menschen sind keine Ware. Das stimmt. Okay, so. Gut. That's okay. it. Vielen Dank. Gerne. Wieder mal.
0: Und jetzt hatten wir schon Vampire, Werwölfe, jetzt haben wir die Mumien auch abgehakt. Check. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir sie alle mal durch.
0: Gucken, was uns noch so einfällt. Genau. Ja, dann hören wir uns wieder. In zwei Wochen. Bei
1: Enigma. Enigma.